0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje noriu Jums pristatyti Krikščioniškos kultūros instituto generalinį direktorių Karolį Stankevičių. Sveiki,
1: Karolį. Sveiki, labai džiaugiuosi, kad mane pakvietėte, kad galiu būti čia ir atstovauti Krikščioniškos kultūros institutą ir visą jo bendruomenę. Taip,
0: Marijos Radijas retkarčiais gauna tokių klausimų, kas yra tas krikščioniškos kultūros institutas ir dėl to turbūt būtų teisinga kreiptis į to instituto vadovą, generalinį direktorių paprašyti pristatyti šito krikščioniško instituto veiklą, taigi, kas yra tas krikščioniškos kultūros institutas?
1: Na, krikščioniškos kultūros institutas, jeigu juridiškai, tai yra viešoji įstaiga, bet jeigu kas tai yra iš tikrųjų, tai yra bendruomenė žmonių, kurie bendroje, maldoje siekia melstis, vykdyti įvairias akcijas, Ir pastoviai šioje maldoje, kaip sakant, padėti mums visiems kaip šaliai šiais sunkiais laikais, ar bet, bet kokie kitas svarbių klausimus, kuriuos susidurėm tiek savo kasdienio gyvenimo, kaip individai, tiek kaip visa bendruomenė, kaip tauta, kaip valstybė. Ir institutas šiaip yra pakankamai seniai įkurtas, 2003 metais. Ir jis atsirado iš tikrųjų kaip pasaulinio judėjimo TFP, Tradition Property Family, arba jeigu lietuviškai tradicija šeima nuosavybė. Šis judėjimas jis atsirado pietų Amerikoje ir jis išpliuto visame pasaulyje ir šis judėjimas taip pat jau 90-aisiais bandė savo veiklą ir padalinį atsidaryti ir Lietuvoje. Ir vat nuo to laiko iš tikrųjų TFP ir yra Lietuvoje ir yra šis institutas įkurta šiek tiek vėliau 2003 ir bantoma skirting vykdyti įvairias kampanijas žmonėms, siekiant jos būrti bendrai maldai, bendram veiksmui, siunčiant jiems visokius leidinius, kad jie būtų pastiprinti ir jaustų tą vienybę bendruomenės. Aš pats tai atsiradau institute 2017 metais, kai buvo nuspręsta suburti naują komandą, Ir mūsų mes tenais buvom keturėse tuo metu ir tiesiog pradėjome kartu darbuotis, mums šiek tiek talkino TFP padalinys iš Lenkijos, nes Lietuvos veikloje buvo šiokių tokių pertraukų, Lenkijoje jie pradėjo labai panašių laikų kaip ir Lietuvoje apie 90-2000 metus, bet paskui jau, kaip sakant, tenais ta veikla nenutrūko, čia buvo pertraukų, tad jie mums šiek tiek padėjo. Ir mes pradėjom šitą veiklą vykdyti Lietuvoje ir jau spalio mėnesį bus keturi metai, kaip ši nauja komanda, suburtai iš jaunų žmonių kaip ir aš, kurie stengiamės vykdyti šitas veiklas, orientuotas į šeimą, vertybės, tradicijas, na ir nusavybę, kitaip sakant, kovą su komunizmu. Tad vačiai ir yra tos pagrindinės kryptis, kurios atstovauja TFP ir atstovauja pats krikščioniškosios kultūros institutas. Taigi, tos įdomus
0: dalykas tradicija, rodos suprantama, tai mes laikomės, norime išsaugoti tas senasias tradicijas, kurios buvo brangios ankstesniem kartom, šeima tai čia yra visuomenės valstybės pagrindas, kiekvienas žmogus džiaugiasi turėdamas mylinčius tėvus ir užaugę šeimoji, jeigu šeima sveika, tai tada ir visuomenė tų problemų mažiau. Bet va, tas nuosavybės šūkis atrodo gal truputį taip nu, netikėtai, sakykime taip, nes kiti galvoj, tu, galbūt, kad čia va, kapitalizmo propagavimas, turtingųjų propagavimas yra, gal, gal tikrai reikėtų kažkaip nuosaikiau šitų klausimų pasisakyti, nes tas turtas, pinigai paprastai, kažkokios gėrybės, materialios gėrybės, paprastai žmonės... Na, Supriešina, Jeigu du pirmieji yra tokie dvasenio pobūdžio dalykai, tai čia tas trečiasis toks labai apčiuopiamas.
1: Taip, tikrai labai gera pastaba, nes mes tai ir akcentuojam, kad nuo savybė tuo tikslu, kad kova prieš komunizmą, kai, kaip net juokaujama, bendri vaikai, bendro žmonos, bendri namai, kad tokių dalykų nebūtų kad pats komunizmas jisai ardo vertybės, ardo šeimą, kaip pamata kiekvienos valstybės, kiekvienos tautos. Tiesiog, kadangi atėjęs judėjimas iš užsienio, gal netinkamas vertimas panaudotas, bet idėja yra tai, kad komunizmas, kaip ardanti kitus du svarbius judėjimo elementus, šeimą ir tradicijas, jam norima pasipriešinti būtent tam komunizmui Ir iš tikrųjų, Pradininkai, pačių dėjimui, jisai prasidėjo 1960 metais, jie iš tikrųjų daug kalba apie revoliuciją ir kontrarevoliuciją per istoriją ir kaip tai ryšasi su įvykiais pasauliniu mastu, taip pat kaip tai ryšasi su religiniais įvykiais, apsireiškimais, bei kitom perduotom mums žiniom, kaip katalikam, kaip visam pasauliui. Taip, taip, iš tikrųjų, taip aiškiai sakant, Su nuosavybė ar turto kapitalizmų, turtingaisiai iš čia yra nieko bendro. Tai yra norima vienu žodžiu pasakyti, kad mes esame prieš komunizmą ir ideologiją, kuri ardo kitus du pamatinius dalykus vertybės, tradicijas bei šeimą.
0: Kas dalyvauja jūsų instituto veikloje, kokie, kokie dalyviai, kas tie jūsų talkininkai ir...
1: Na, institutas iš tikrųjų mūsų šiuo metu yra iš viso septyni žmonės. Ir tai mes esam kai kurie yra studentai, kiti yra TFP nariai, taip sakant, kurie čia įkūrė visą šito institutą Lietuvoje. Ir mes tiesiog kartu pasitarėm, pas, pasvarstom, ką žmonėm aktualu, nes mums yra labai svarbu grįžtamasis ryšys. Mes visada laukiame iš žmonių ir kokie jų sunkumai, kokie jų rūpeščiai ir aš kiekvieną laišką asmeniškai perskaitau. Ir tiesiog žiūriu, kaip mes galime tiem žmonėm dvasiškai tobulėti ir kaip jos pasitiprinti. Bendros diskusijos būdu, mes va tiek 7 žmonės ir bandom surasti tą kelią, kurio turėtų eiti toliau institutas. O pati instituto bendruomenė tai yra paprasti Lietuvos žmonės, paprasti šeimos individai, nes tikrai būna situacijų, kai Vyras gal nelabai yra linkęs į religiją, bet žmona linkusi, ta tiesiog tik vienas iš šeimos arba netgi ir visa šeima tiesiog jie yra, gauna mūsų visus šitus laiškus, mūsų leidinius, jie mums rašo laiškus ir mes taip tarpusavį komunikuojam, kuriame tą bendrą bendruomenę, turime bendras bendruomenės mišes, kurios yra laikomos kiekvieno mėnesio 13 dieną už visus instituto žmonės ir šiai dienai, ačiū Dievai, mes turime 18 tūkstančių žmonių.
0: Ir tai veiklai plėtoti turbūt reikalingos tam tikros lėšos, tai galbūt yra kažkokie šaltiniai, iš kurių šitą veikla plėtojama.
1: Taip, be bejonės be pinigų čia dėja neapsėsi. ir iš pradžių tai mum ir labiausiai padėjo būtent tas TFP padalinys iš Lenkijos, kad tiesiog nu, sukurti tą reikiamą sumą pradiniai veiklai, kad būtų galima susibendrauti su žmonėm, kad būtų juos galima kažkaip pasiekti ir susidoroti su kitais finansiniais iššūkiais. Bet dabar jau, kai mes įeinam į ketvirtus metus nuo to naujojo starto 2017 metais, absoliutai didžioji dauguma mūsų paramos ateina iš, vat, būtent, paprastų žmonių, iš jų 18 tūkstančių. Ir mes absoliučiai esame jiem dėkingi, nes tik tai nuo... To, kiek jie mano, kad mes esam svarbus, reikalingi, nuo to priklauso, kaip, kaip mums seksis toliau ir ar mes būsime ar nebūsime.
0: Tai galbūt minėjot, kad Lietuvoje jau pradėta šita bendruomenė 2003 metų, gal galime prisiminti šiek tiek istorijos, kokių iniciatyvų teko imtis ar kažkaip ativertinti, kas padaryta, kas pradėta, kokie užmojai buvo.
1: Bet su istorija trupučiuką yra sudėtinga, nes buvo labai nemažai keistasi žmonių. Ir ką tikrai galiu papaskat, kad kai TFP atėjo į Lietuvą, tai jie atėjo su tikslu padėti mums atgauti savo nepriklausomybę. Ir jie per visą pasaulį surinko daugiau nei 5 milijonus peticijų parašų už Lietuvos nepriklausomybę. Skaičius pačiai dienai yra popuolęs į Gynėso rekordų knygą ir patys parašai buvo pristatyti Gorbačiovui. Šita akcija iš tikrųjų, jinai yra labai didelė, tai tikslai ženklų ženklas, kad mes esame nepriklausoma valstybė, nepriklausoma tauta, bet taip pat šita akcija dėja neapsėjo ir be kraujo, nes kiek man yra žinoma, įvyko, kai vežė tos surinktus parašus, Brazilija buvo įvykusi avarija ir dėja, tri žmonės netgi žuvo šios akcijos, tad kaip sakant, ta kova dėl mūsų nepriklausomybės buvo globali. Ir atrodo, tie žmonės, kurie su mumis nesusiję, jie taip pat, kaip sakant, liejo savo kraują, kad mum padėti atgauti savo nepriklausomio, kurią dėkui dėl turime daugiau nei 30 metų.
0: Taip įspūdingas žmonių skaičius, kurie pasirašė už Lietuvos nepriklausomybę. O vėliau, atgavus nepriklausomybę jau, kokie gal vaisiai va, tos veiklos yra?
1: Vėliau bandyta organizuoti labai panašią veiklą kaip ir dabar, būti bendruomenę aplink kelmę ir šiaulius, todėl nešitą veiklą labai stipriai Lietuvoje perėmė signataras rašus. ir jisai, padedamas TFP padalinio iš Vokietijos, bei pačių TFP organizacijos kaip ir narių čia Lietuvoje, jie tiesiog kartu bandrė šitas kurti ir daryti veiklas ir tikrai buvo subūrę nemažą bendruomenę ir pradėjo tenais populiarinti ir kryžių kalną ir irgi kadangi buvo sunkmetis, tai žmonės skatino melstis į stebuklingą į medalykėlį, kad, kad jiem būtų lengviau. Ir dėja šita veikla po signataro račo mirties, jinai tu po truputį Numerė išnyko, nes bandė jo žmona šiek tiek šitą veiklą judinti ir testi toliau, bet kaip organizacijos, kaip sakant, į kurieji protyvii mum pasakė, dėja, račio žmona tai neračias ir tiesiog ta veikla taip ir kaip ir numerė. Buvo bandyta ją perkelinėti apie 15 2009, 2015, bet dėja nelabai sėkmingai, kaip pasakyti, galima, gal skyri nebuvo dievo valios, kad susiburtų tokia bendruomenė žmonių, kurie galėtų apsijimti ir kaip sakant, tęsti ir daryti šitą veiklą. Ir na, taip jau vat, sukrito viskas, kad 17 metais buvo palankios sąlygos šiai organizacijai, Dar kartą pradėtų savo veiklą.
0: O jums netrodo, kad galbūt jūsų organizacija dubliuoja kai kurių kitų katalikiškų organizacijų veiklą? Ar to nėra tokios konkurencijos ar tokio kažkokio priešiškumo, kad štai mes ir jūs ir dar kiti kažką darom tą
1: patį? Na, aš manau, tikrai mūsų nebus per daug šitoj visoj srity, nes darbo yra tikrai daug ir mes, nors visi kaip gal ir tematika mūsų yra panaši, temos, kuriomis dirbame kaip ir tos pačios, bet Pasakyti, tie metodai yra truputį kitokie, nes nepaisant to, kad Marijos radijas gali pasiekti kiekvieną, su, nes jo yra transliacijos girdimos kiekviename Lietuvos kampelyje, mes vis tiek sulaukime laiškų žmonių, kad jūs esate vieninteliai, kurie man parašot, nes nors Marijos radijas gali apšviesti kiekvieną, laiško parašyti kiekvienam į namus dėje kaip ir negali. Šią galimybę turime mes. Ir dėka to, kad mūsų yra daug dirbančių šitoj visoje ir skirtingai vykdančių savo veiklą, mes galime būti didžiulė šeima, didžiulė tikinčių šeima visoje Lietuvoje per nuotolį. Ir tas, tas tikrai yra svarbu, nes, kaip sakiau, aš perskaitau kiekvieną laišką ir žmonės tikrai pasidalina, kai aš, aš, aš sergu, aš esu invalidas, aš negaliu nueiti į bažnyčią, su manim nieks nebendra par socialinės darbuotojas. Ir ačiū Jums, kad Jūs parašote laišką, nes mane kažkas prisimena, kad aš esu, tas pats yra ir netokiose tragiškose situacijose, pavyzdžiui, seneliai gyvena vieni, pas juos nelanko jų nei anūkai, nei vaikai ir jie jau tikrai vienišiai ir su šiuo vienišumu tas mūsų asmeninių laiškų rašymas irgi padeda kovoti. Tad, kaip sakiau, mes visi kartu, veikdami ir dirbdami Dievo labui, galime padėti ir padaryti daug daugiau. Tad aš asmeniškai konkurencijos tikrai neižvelgiu. Tik, ką aš matau, tai vienas kito abipusį papildomumą.
0: Na ir kokią vietą matote bažnyčios visam organizme, kai bendradarbiaujate su oficialiaja bažnyčia, saminėjot, kad šventos mišios vyksta. Ar tai yra kažkoks kapelionas, kuris jūsų bendruomenę palydė, ar, ar kaip kitaip?
1: E, kaip pasakyt, mes bažnyčią visada palaikome ir niekada prieš šią neiname. nes, kaip pasakyt, ką šiandien tėvai nusprendžia ir kas ateina iš Vatikano, tai, tai nebus tikrai skupoti sprendimai, kaip mes matome. Tai tikrai yra tradicija, tai yra apmastyta iš vairių perspektyvų, istorinių šaltinių. tai... Tai, ką mūsų visus romos katalikus mum yra perdodama ir, sakykime, nurodoma kryptis, kuria reikėtų eiti visai bendruomeniai, čia mes neturime jokių abejonių. Viskas, ką mes norim padaryti su savo veikla, tai kad žmonėm būtų lengviau, lengviau kartu eiti, gauti reikiamą literatūrą, šaltinius. Nes Nors tai galima prieiti ir savo parapijos iš tikrųjų, bet, kaip sakiau, problema tai, iki parapijos reikia nueiti, o mes galim atsiųsti tiesiai jums į namus. Tad, kaip sakiau, viskas yra papildomumas ir mes tiesiog norime eiti kartu ir padėti pažnyčiai įtinčio ten sunkių laikų, kai kunigai yra šitai pušsipolami višoje medijoje, kas, nu, mano galva yra, sunku netisivaizduoti, nes būtent dėl šitų žmonių mes atgamso nepriklausomybę, tai yra šventi žmonės ir tiesiog netą žodžio prasme, ir bet kokia kita prasme. O dėl kapelijono, tai Aš kaip pasakyt bendrauju ir pažįstu opusdei kunigus Lietuvoje ir mes paprastai sutarėme mišės už bendruomenę, kad jie atlaikytų dauganto aikštėje vienas esančioje jau Švento Kryžiaus bažnyčioje Vilniuje ir mes palaikome šiltus santykius su jais, pasidaliname apie bendruomenės sunkumus ir jie visada mielai atlaiko už bendruomenę mišės, už kaip už mūsų iššūkius ar kampanijas, Mes tikrai bendradarbiaujame, pasitarėme ir, kaip pasakyti, esame jauni, gal ne viską suprantame apie tai, kaip bažnyčiai vyksta, tai tikrai yra džiugu turėti kunigus, kuris gali pasitarti ir jie tau, kaip pasakyti, pasako, kaip turėtų, kaip geriau būtų visam bendram gėriui.
0: Mano rankose jūsų išleistas kalendorius jau štai praėjo keli mėnesiai, tarsi ir nėra svarbu pristatyti tą kalendorių, tačiau manau, kad metai bėga ir, ir apskritai šitas kalendorius nėra paskutinis, išleisit ir naujų kalendorių ir tų katalikiškų kalendorių nėra labai daug išleista, o jūsų kalendorius yra netik iliustruotas šventųjų vietų atvaizdais, tokių svarbių Lietuvai vietų atvaizdais, bet taip pat tame kalendoriuje, kiekviename puslapyje yra Mergelės Marijos atvaizdas. Štai kodėl pasirinkote dėti kiekvieną, prie kiekvieno mėnesio Mergelės Marijos atvaizdą?
1: Na, tai kalendorius pavadintas yra 365 dienos kartu su Marija. Ir idėja yra tokia, kad žmogus pasikabintų šį kalendorių jam malonioje vietoje, kurisai yra ten kiekvieną dieną ir jis kartu tas dienas leistų su Marija. Nes ne kiekvienas turi ar gali turėti statulą, bet mūsų kalendoriu tikrai gali pasistatyti ir būti kartu su mergele, ją pasižiūrėti, apmastyti ir tą ta taip pat padeda padaryti ir šventieji kiekvienam puslapį, nes dėl ko yra tiek daug šventųjų ir, kai, ir labiau žinomų ir nelabai. Dėl to, kad idėja yra tokia, kad tu atsikeli iš ryto, tu pasižiūri į kalendorių ir tu pamatai šventai. Kadangi ta diena yra to šventoje, tu jį gali. Meti. Prašyti jo užtarimo ir palaikymo su tavo iššūkiais tą dieną. Tad tokiu būdu, kaip ir, sakykime, šventųjų bendravimas gal netgi vyksta ir esi kartu šalia Marijos, jinai šalia tavęs, jinai žvelgia į tave šiuo sunkiu laiku, kai esame visi atskirti. Turim tokį dvasinį palaikymą, kuris visada yra šalia tavęs.
0: Šis Marijos vaizdavimo būdas yra toks specifinis. Tai yra Fatimos Dievo motinos skulptūra. Iškiai tokia statulėlė, kuri primena Fatimos apsireiškimus įvykusius 1917 metais Portugalijoje. Ar jūsų tas instituto pamaldumas su Marija yra susijęs kažkaip su, su Fatima, su tuo pamaldumu, su tom nuostatom, kuriuos ten buvo minimos ir kurie žmonės prisimena.
1: Tai be abejonės, nes pats fatimos apsiriškimai yra labai svarbus pačiai TFP organizacijai, tai be bejonės yra svarbus ir mum, todėl, nes tai, kas buvo pasakyta Mergelės Marijos per tuos apsiriškimus, tai yra svarbu ir šiai dienai, ne tik tada ir daug kas galbūt nėra iki galo suprasta ir mūsų padaryta taip, kaip norėta Dievo motinos, ta. Šita žinia, visi apsireiškimai mums yra labai svarbus ir mes sėkmingai skleidžiam, turim net išleidę ir knygą Fatima Vilties ar tragedijos pranašystė, ir, kur yra diskutuojama šitie apsireiškimai jų patikimumas ar tikrai tai buvo, nes visada yra oponentų, kurie tai stengiasi nuneikti. Na, bet mes kaip komanda šiandai tikime, kai buvom, nes esame uolus išpažintai dievo motinos. Ir mums tai yra labai svarbu, jos dalyvavimas, pati rožinio malda ir labai skatiname visą savo bendruomenę, bendrai rožinio maldai. Ir, va, netgi Ir pradėjome FATIMOS paštalų tokią kampaniją, kur tam tikra bendruomenė žmonių kurie tiesiog pasižada, turi kaip ir bendruomenės grupės įsipareigojimus, kurie tenai skalbėti rožinio dalį kiekvieną dieną, melstus už kunigus šiandos teresės maldą. Ta tikrai mums yra labai svarbu ir kaip sakyt, vietoj to, kad eit rašyt komentarą feisbuke, jei lyg tau kažkas nepatiktų ar šiai burbėti, manau būtų daug geriau sukalbėti sveika Marija Maldą. Kiekvieno tokiu momentu tai bus, kaip sakant, visiems daug geriau nuo to.
0: Tikriausiai jūsų ben, instituto žmonės duomis ir kitais, Marijos apsireiškimais, kurie yra buvę pasaulio istorijoje.
1: Taip, mes tuo tikrai pasidomime ir stebime situaciją dėl Medžiugorijos, kaip tenais vyksta, kokia bažnyčios pozicija, kokia įta dėl to. Ir esame net išleidę neseniai knygutę, Rožinės pasaulio išsigelbėjimas kuriame yra aptariama rožinio maldų svarba, to kartojimo svarba ir įvairūs Marijos apsireiškimai, kuriuose buvo perdota įvairios žinios, kaip, pavyzdžiui, ypatingasis medalikėlis ar lurdas, ar, pavyzdžiui, ta pati Fatima, kaip, kaip metai po metų, kokios buvo perduodamos žinios ir kaip tai vystėsi. Bet vis tiek, centruojamės mes ties Fatimos apsireiškimų, nes Ta žiniai, jinai tikrai yra labai aktuali ir ta kova dėl vertybių ir šeimos, jinai dabar įgauna įtin, ypatingą pagreitį, tad tikrai nevalia pamiršti, kas buvo mum pasakyta Dievo motinos kiekvieno
0: mėnesio 13 diena yra pažymėta žodeliu Marija. Marijos vardas pabrėžtas, taip tiesiog per jo estaptas kalendoriaus vangelis Marijos vardu. Taip primenama, kad 13 diena mes prisimintume mergelę Mariją. Gal kažką daugiau apie tai galėtumėt pasakyti.
1: Tai tokia ir buvo mintis, kaip jūs vardinate, kad 13 diena tai yra Marijos apsireiškimų Fatimoje diena, kad tą dieną mes prisimintume Mergelę Mariją ir pasimelstume, apmastytume, arba elementariai, jeigu mums kyla klausimų, kodėl Marija, tai paskirtume laiko ir įsiaiškintume, kas ypatingo su tą 13 diena. Bet tiesiog, kad, kaip sakiau, kaip apuola kalendorius į rankas, kad būtų žinoma, kad tai yra Marijos diena dėl Fatimos apsiriškimų.
0: Ar jums, jums teko būti piligrimnėje kelionėje Fatimoje?
1: Dėje, man asmeniškai neteko, tikrai būtų smagu aplankyti, nes kiek prale, metų praleidus kartu, skaitant, analizuojant, tai norėtųsi nuvykti gyvai ir pajusti tą dvasią, kuri tenais Fatimoje yra.
0: Tai turbūt tą tokia nuostatą turite ar ne, tokią svajonę nuvykti.
1: Tikrai tai, būtų, būtų tikrai smagu.
0: Bet galima nuvykti kiekvieną mėnesį 13 dieną iš vykstančius mažuosius atlaidus kur Be irgi...
1: bejonės, tai be ir tikrai kiekvienas, kas turi galimybę tegul važiuoja į mūsų, mūsų vietoje esančią šventą vietą, nes jinai nemažiau šventesnė ar nemažiau svarbi negu ta pati fatima. nes mes turėjom vietinį apsireiškimą Tai yra mūsų tikėjimo tėviškė, pavadinkime, kur galime atvažiuoti ir visi melstas.
0: Toks ypatingas Mergelės Marijos pagerbėjas, mylėtojas yra tėvas Pijus, šventasis Pijus iš Petrelčinos. Ir štai šiame kalendoriuje be Mergelės Marijos atvaizdo, skulptūros atvaizdo yra ir nuotraukų su Tėvu Pijumi prie kiekvieno, Mėnesio kalendoriaus yra nuotraukų iš tėvo pijaus gyvenimo. Kodėl būtent pasirinkote nuotraukų su tėvu pijumi ir apie jo gyvenimą, šiokių tokių žinių yra ties kiekvieno kalendoriaus lapelių, ties kiekvieno mėnesio.
1: Na, kiekvienas kalendorius jisai turi kaip ir savo temą, tad 20 metų kalendorius jo tema buvo Fatimos apsireiškimai apie Fatimos piemenėlius, kurie matė juos visus, šiais metais nusprendėme pasirinkti tėvą Pijų. O dėl tėvo tėvų pijų? tad Kaip įvarnintai, jis buvo olus Dievo motinos garbintos, jie į meldėsi ir taip pat jisai tikrai paskambėja savo stebuklais, nors pat stebukladarių niekada nenorėjo būti vadindamas, kaip jisai sakė, aš meldžiuosi, dievas daro stebuklus. Tai kadangi užpuolečia už tas toksai sunkus laikas, manau, tai yra ta šventasis, į kurį kiekvienas gali pasikreipti. Nes, kaip jisai sako, aš esu kiekvieno ir kiekvienas gali pasakyti, kad tėvas pijus yra mano. Tad, o dėka bilokacijos jisai pas gali ir ateiti ir padėti iškilusiems sunkumam. Tad, tiesiog viską įvertinus, mum pasirodė mūsų institutai, kad tai yra būtent ta šventasis, būtent ta tema, kurios dabar mums visiems reikia.
0: Myliams Marijos radio klausytojams, galime priminti, kad tėvas Pijus iš Petrelčinos mirė rugsėjo 23 dieną ir jis žinomas visame pasaulyje kaip tas, kuris visą gyvenimą savo Ranko kojų ir šonę nešiojo, rankose kojose ir šonė nešiojo Kristaus žaizdas. Tose vietose, kur Kristus turėjo žaizdas, tai turėjo ir tėvas pijus, ir to žaizdos negijo ir skleidė malonų kvapą. Ir prieš pat mirtį jos užgyjo. Taip pat kaip ir Karolis Tankevičius tai minėjo, turėjo bilokacijos dovaną, taigi galėjo vienu metu būti keliose vietose. Ir tas yra paliūdita. Taip pat labai uoliai klausydavo iš pažinčių ir net pažindavo, jeigu kažkas norėdavo nuslėpti vieną ar kitą dalyką. Jei žmonės pažindavo iš labai malonaus kvapo ir artindamiesi, kurisai gyveno prie tų namų, ten jau autobuse netgi jausdavo tam tikrą gėlių kvapą. Buvo maldos žmogus ir turėjo tokią dovaną, galėjo susikalbėti tomis kalbomis, kurių ir pats nemokėjo. Jo aukojamos mišios kartais būdavo labai ilgos, netrukdavo iki keturių valandų. Ir buvo dvasinis vadovas ir paliko ligoninę kenčiantiems žmonėms taip pat daugybę maldos grupių. Taigi, neveltui šį bendruomenė Krikščioniškos kultūros institutas atkreipė dėmesį į šitą, Žmogų, kuris net ir apie Lietuvą yra pasakęs keletą sakinių. Galbūt ir kiti šventieji yra jums svarbus ir artimi, galbūt norėtumėte dar prie kokio šventojo staptelitį, kurio globos prašote ar kuriam simpatizuojate.
1: Na, iš tikrųjų, mes taip pat daug kreipiam dėmesį į Ludviko Grinjono paliktus traktatus apie tobulą pasiaukojimą Jėzui per Mariją, nes jis tikrai istoriškai nemažai yra nuveikęs šioje temoje apie taip kaip garbinti mergelio Mariją, kaip turėti tą tobulą pamaldumą, jei tad, iš tikrųjų tą, ką mes siunčiame žmonėm, tikrai galima nemažai rasti Ir ištraukų iš Liudviko Grignono Demonforo įvairių traktatų. Kaip sakiau, mes skaitome grįžtamai ryšį žmonių ir pasižiūrim, kokias pas juos yra šiuo metu. Problematiką pavadinkime ir tada žiūrim, koksai šventasis jam galėtų padėti tuo metu, nes yra tikrai nemažai visokių ir, ir šventųjų ir jų išleistų įvairių traktatų ar, ar laiškų ar kitokią formą perduotos informacijos. Tai tiesiog pasižiūrime, kas jam tiktų esančiai situacijai ir tai stengiame žmonėm perduoti priklausomai pagal situaciją.
0: Taip jūs ypatingai gerbėte mergelę Mariją, jums svarbiai kaip tas ypatingas žmogus. Ir Mariją mes Litanijoje gerbėme kaip šeimų karalienę, netgi ir jūsų judėjimo vienas iš tokių kertinių akmenų ir žodžių yra šeima. Kaip galėtume nu, pasakyti, kokią šeimą jūs ginate, už kokią šeimą jūs pasisakote?
1: Manau, tai yra, kaip yra Akivaizdus atsakymas, kad mes giname tą tikrą tradicinę šeimą tarp vyro ir moters, taip kaip yra aiškiai parašyta ir katechizme, ir šventajame rašte ir dėl ko nėra jokių abejonių ar dėl ko reikėtų diskusijas vesti. Esame net išleidę leidinį 2019 metais, kodėl homoseksuali sąjunga nėra šeima ir tenais yra išdėstoma pozicija tiek iš religinės pusės, tiek iš socialinės pusės, kodėl tai gali būti šeima. Tad, kaip sakant, bent mums diskusijų tikrai nekyla dėl to, kas yra šeima ir ką mes turėtume vadinti šeima. Tai yra Dievo palaiminta sąjunga tarp ir materas, kurios rezultatas yra Dievo dovana vaikas.
0: Na, kaip manot, kaip galėtume įveikti iššūkių šių laikų, kaip galėtume štai saugoti tą šeimą, kurią pagal Dievo planą turime ir kurioj būdama žmogus jaučiasi laimingiausias. Iš
1: tikrųjų siūlyčiau visiems melstis. Malda yra stipriausias ginklas. Ir prie šitos išvados mes priėjome vykdinami savo veiklas ir tiesiog skaitydami, nes, kaip sakant, tai nieko naujo. Ne kartai yra pasakyta, kad stipriausias ginklas yra malda. Reikia melstis ir veikti, ir melstis, ir Dievas tada padės, nes mes vykdame peticijų kampaniją prieš LGBT ITinę Vilniuje, ir ta kampanija tikrai buvo sėkminga, klausimas buvo aktualizuotas kiekvienoje šeimoje, net universitetuose paskaitų metu buvo vedamos diskusijos apie tai, tai tikrai buvo šis klausimas pakeltas į, į, į viršų ir žmonės supažindinti. Tačiau įtinės jis tiek įvyko. Na, mes viską įvertinome ir priamėjome išrados, kad kalbūt buvo per mažai maldos. Ir dabar mes ir patys stengiamės melstis, kiek galime daugiau, ir žmonės skatiname melstis, ir ačiū dievą jau mes jau ketvirti metai kaip šita veikla tęsiasi ir tikiekimės tęsiasi ir toliau, Tad, manau pagrindinės dalykas, kas mum paveiks įveikti ir dabartinė krize, tai yra malda, tačiau taip pat svarbu nepamiršti ir konstruktyvių veiksmų ir darbų, Tad, kaip sakiau, malda ir darbos.
0: Su kokia kritika susidurėte dažniausiai vis tiek į, turbūt yra ir tam tikrų tokių žmonių, kurie nepritarė jūsų veiklai, kurie galbūt vieną ar kitą jūsų teiginį kvestionuoja. Kokia dažniausiai būna ta tokia kritika jūsų?
1: Na, mūsų kritika tai yra, pavadinkime, klasikinė šio tokių organizacijų kritika, su kuria susidurėme šią laikiniais Laikais, kai mūsų pradeda saip žaidinėti ar vadinti, ne tai, kad atsilauktume kažko konstruktyvaus. Tiesiog, kadangi stengiamės priešintis populiariam diskursui, populiariam naratyvui, tai yra atitinkamos kritikos, susilaukiame iš tų pačių LGBT bendruomenės atstovų. Tačiau mes, mes tą kritiką priemome, atsižvelgėme į ją, kas yra mum išsakyta, stengiamės pasižiūrėti, ar, ar tikrai tą kritiką pelnyta, bet visada einame, kaip sakant, melstis, jeigu mums kas yra neišku. Ir kaip sakiau, gaila, bet paprastai ta kritika nebūna, jinai konstruktyviai ar argumentuota objektyviai, sakykimai.
0: Tai kokių turite dar užmojų planų savo veiklą,
1: kaip ketinate toliau plėtoti? Na, mums tikrai yra svarbu būti visus į bendruomenę, kad visi kartu melstusi, jau esame iš tikrųjų pradėję ir bandysime tai paversti periodinę veiklą, tai yra toks katalikiškas žurnaliukas, kuriuo yra mūsų bendruomenė žmonių laiškai. Ir tai, tuos laiškus mes ištausdiname ir tokiu būdu bendruomenės nariai gali pasiskaityti apie vienas kito patyrimus, vienas kito gyvenimus ir tokiu būdu kartu susiburti. Na, o daugiau tai bandysime, kaip ir visada, remti žmonės, nusiųsti jiems reikiamą paramą šiuo laiku, kad jie galėtų kartu, kaip bendruomenė, melstis.
0: Taip, tai jūsų veikla yra palaikoma turbūt tarptautinių bendruomenių, jūs minėjot, kad iš Lenkijos sulaukėt paramos, palaikymo, o gal dar iš, ir iš kitų šalių yra kažkokių iniciatyvų palaikyti krikščioniškos kultūros instituto veiklą.
1: Na, kaip sakiau, mes kadangi esame pasaulinio tinklo TFP dalis, tai mes tiesiog glaudžiau bendradarbiaujame su Lenkija, nes kaip kaimyninė šalis, jinai yra arti. Bet iš tikrųjų tai yra net kartu susitinkame, kai vat, buvo galimybė arba kita forma ir kitų šalių, kaip Estija, Slovakija, Kroatija, tos pačios Vokietijos ar Olandijos nariai, kaip sakant. Vis, TFP, visa organizacija yra didelis tinklas ir mes tikrai vieni kitus palaikome.
0: Nu, o Lietuvoj tas palaikymas ar pakankamas, kaip manote, ar, ar palaiko jūs čia žmonės?
1: Jisai yra tikrai pakankamas, nes jeigu to palaikymo nebūtų, tai Aš čia po keturių metų tikriausiai jau nesidėčiau, bet kadangi aš esu laidoje laidoje ačiū Dievui, tai tikrai to palaikymo mums užtenka.
0: O jūsų instituto narėjai, tie darbuotojai dirba savanoriškais pagrindais ar kažkaip?
1: Vairiai. Kai kurie yra darbuotojai, kiti dirba savanoriškai kiti tiesiog prisideda, kai tik tai koks noras projektas būna, tad mūsų yra septyni ir mes visi kartu dirbame įvairiais pagrindais, taip kaip, taip kaip galime.
0: Jeigu žmonės norėtų tai gauti jūsų kalendorių, rašyti jums laišką, kokio adresu reikėtų rašyti, kaip, kaip su jumi susisiekti.
1: Taip, tai jeigu būtų noro gauti kalendorių, tai mums galima skambinti arba parašyti laišką į info.kki.lt ir mes jums pasistengsime atsakyti kuo greičiau ir išsiųsti kalendorių. Visus mūsų rekvizitus galite rasti kki.lt tinklalapyje. Ten taip pat galima rasti ir visas mūsų vykdytas kampanijas, trumpus jų aprašymus. Tad pasižiūrėti, ką mes veikiame išsame ir ką jau esame nuveikę. O šiais kontaktais mums, mums galite susisiekti ir užsisakyti ne tik kalendorių, bet ir kitos mūsų produkcijos ir leidinių.
0: O nu, jeigu, pavyzdžiui, žmogus nesinaudoja internetu, neturi tokios galimybės gal ir kokie kiti yra būdai siekti. Tai,
1: be abejonės mums galite siūsti ir paprastą popierinį laišką, adresu Švento Ignoto gatvė 514 A. Šiuo adresu mums galite rašyti laiškus. Ir čia Vilnius, Ignoto
0: gatvė 514.
1: Taip, čia yra Vilnius, pašto kodas 01144. Šiuo adresu mums galite rašyti laiškus ir lygiai taip pat su mame susisiekti.
0: Taip ir kurie norėtų galbūt daugiau sužinoti apie jūsų instituto veiklą ir joje dalyvauti. Tai dėkojam Karolių Stankevičiui, kuris yra Krikščioniškos kultūros instituto generalinis direktoris. Šioje laidoje pakvietėme jį pristatyti šį institutą ir jo vykdomą veiklą. Mėly Marijos radio klausytojai, tegul tas troškimas pažinti tiesą mūsų gyvenime, mūsų visus lydi. Karolį Stankevičių kalbino už kunigą Božauskas. Ačiū, sudė.